0: Het regent hier. Oh! Zo. Ja, het regent hier wel eens. This is the TPO podcast.
1: Rechtskabinet met Pvv, het populairst onder kiezers. Dat het vertrouwen zit het snog. Hè? Het is niet mijn partij, maar uw partij die nu in alle peilingen op kloof drie
2: zetels uh, staat. Ben Shapiro in debat met pro-Hamas studenten. There's a vast difference in moral scope between deliberately going into a civilian area and murdering everyone you can find and trying to kill a terrorist who is deliberately hiding beneath a civilian area, hiding their rockets in civilian areas. En verzoekplatenprogramma Radio 1 roept studiogast
3: ter verantwoording. U koos dit lied, het Israëlische volkslied. Wat zegt u tegen de nabestaanden van de burgerslachtoffers in de Gazastrook? Aflevering 506. Ranting and Reason.
4: Bert Bresson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO-podcast.
0: <laughs> We hoorden hem al lachen. Bert! Ik, ik moet even bijkomen wat ik hoorde. Is, dat <laughs> lijkt wel... Uh... Het lijkt wel satire. Is dat echt?
3: Ja, het is helemaal echt. Het is nog veel erger. We gaan het uh, zo meteen allemaal horen. Het zit allemaal in deze nieuwe TPO-podcast. 506 voor maandagavond 6 november. Uh, ik las dat de Volkskrant en de NRC. Die schreven vandaag opgelucht dat de deur die Dylan Jisselgus op een kier heeft gezet... of had gezet voor Wilders, die weer dicht is. Want Jisselgus, die heeft tijdens het Radio 1-debat gezegd dat ze... Uh, niks opbouwends ja. kan ontdekken in het PVV-verkiezingsprogramma. Dat gaan we zo meteen horen. En misschien hebben ze gelijk, dat zou kunnen. Maar uit de peiling van het uh, onderzoeksbureau Ipsos blijkt vandaag... dat de meeste kiezers voor een rechtskabinet gaan van VVD, NSC, BBB en PVV. Dat zat
0: er dik in. Ik vond het opvallend toch.
3: Uh, zeg maar, onder kiezers is de PVV veel salonveiger... dan onder de partijen in de Tweede Kamer.
0: Ja, maar goed, dat, bedoel, de kiezers, die kiezen al jaren minimaal 15 zetels voor PVV. Dus het is niet zo heel raar dat die salon veeg is.
3: Ja, ook, dus, en ook bij de achterban van de VVD en, en, en de andere partijen dus.
0: Nou ja, dat wil ik zeggen. Maar kijk, die willen natuurlijk een rechtskabinet. Ja. Omdat ze uh, de linkskabinetten, of links, maar in elk geval kabinetten met D66, zeg maar tot nu toe zijn ze wel een beetje klaar. Ja. Dus, dus blij- ik denk dat ze niet helemaal per se... Ik weet niet of, of, of PVV-salon is, maar ze willen een rechtskabinet. Rechts dan maar met PVV. In de peiling is deze combinatie dus van deze
3: vier partijen met PVV goed voor 83 zetels. Dat is een behoorlijke meerderheid. 48% van de kiezers is dus voor deze combi. En dat is nog meer dan dat minderheidskabinet zonder de PVV
0: omdat op links valt weinig te halen, omdat het alleen PvdA GroenLinks links. Maar ja, met wie moet je dan samen? Daar zit niemand op te wachten. Nee. Dus je zit gewoon al heel snel in die hoek. Maar ja, ik heb dus inderdaad, leken leek erop dat, dat Jessel Gus in elk geval al zegt... dat ze nu toch niet zoveel heeft met de Pvv. Ja,
3: maar de vraag is of dat ook echt zo is. Ik bedoel, het kan ook een beetje toneelspel zijn en nou ja, andere Absoluut. zaken. Absoluut. En wat me ook wel opvallend is, dat ondanks alle slijmerij van Timmermans... Omtzigt ook voor rechts te willen gaan. Maar dan wel zonder de PVV, want dat heeft hij eerder al duidelijk gemaakt. Uh, Omtzigt zegt dan tegen Dubantia vandaag... ik zie wel een coalitie vormen van VVD, NSC, BBB, CDA, SGP en JA21.
0: Het probleem is natuurlijk dat zowel VVD als als NSC de grootste partijen worden, hoe dan ook. En die willen met elkaar samen, dat, dat, dat ligt ook eigenlijk al zo goed als vast. Ja, precies. Als ze nou beide ook echt zeggen, en daar lijkt het wel op, want Omzicht is sowieso altijd duidelijk geweest dat hij niet met wilde wil samenwerken. Ja, nou, ja daar is het al weg.
3: Hij heeft, al, hij heeft gezegd: uh, ik wil niet met hem in een, in een kabinet.
0: Nee, oké, okay, nee, precies. Maar dan is het hele idee van een kabinet met PVV al zo goed als onmogelijk. Ja, Omdat er de twee grootste partijen, hoe dan ook, worden.
3: Ja, exact. Dus dan zou je een deur op een keer kunnen houden voor samenwerking buiten de coalitie om met de PVV. Dat heb ik ook al gedacht. Weet je, dat, dat is een beetje het idee van een minderheidskabinet zonder de PVV. Dus dat je belangrijke zaken als immigratie wel kunt regelen met de PVV. Dus zodat je een meerderheid in de Tweede Kamer hebt. Dus ja. dat, je, dat je daar dan toch een, een flinke klap op kan geven zonder dat de PVV in het kabinet zit.
0: Het zou kunnen.
3: Laten we even kijken naar dat debat op Radio 1. Er gebeurde best wel veel veel meer dan in dat televisiedebat van RTL, moet ik eerlijk zeggen.
0: Oh ja, daar hoorde ik weinig goed
3: over. Ja, dat was een saaie, saaie bedoeling. Uh. De, ja, er was weinig gemeenschappelijks tussen de VVD en de PVV in dat lijsttrekkersdebat vrijdag op Radio 1. Luister even naar Jisselgus en
1: Wilders. En maar wat ik wil zeggen tegen mevrouw Jisselgus. is dat zij nu grote woorden spreekt. Um, richting het CDA. Dat mag van mij natuurlijk. Maar dat u wel degene bent geweest. althans uw partij. die de afgelopen jaren. het D66-verkiezingsprogramma heeft uitgevoerd. die de grenzen over heeft, open heeft gezet. die de afgelopen tien jaar. niets heeft gedaan, record op record heeft gebroken. Dus inderdaad. Als u iets wil doen aan die immigratie, hè, u zegt nu tegen het CDA grote woorden in talkshows, maar uiteindelijk doet u het niet. Dat is precies wat u de afgelopen tien jaar heeft gedaan. U heeft de afgelopen tien jaar iedere keer in uw verkiezingsprogramma gezegd, we moeten strenger zijn op asiel en immigratie. En iedere keer heeft u record naar record verbroken. Dus ik zeg ja. u, als u dat echt wilt doen en u mensen u serieus moeten nemen, zeg ik u, kan dat alleen maar met de PVV. Ja.
5: Ik heb nog geen ben benieuwd, één concreet voorstel dus? van de PVV gezien die te doen is. Die überhaupt Nederland vooruitbrengt. Nou in uh, dus als dat alsnog gaat komen, dan ben ik er heel benieuwd naar. In het programma staat echt niks wat dit land vooruitbrengt. Wat ervoor zorgt dat er minder mensen komen... terwijl we ook Nederlanders sterker maken en Nederland nou. sterker maken. In ons programma dat staat, staat, dat staat er
1: van dus een asielstop. Dat staat notabene in uw eigen Meneer programma. Meneer Wilders, in uw u, eigen roept programma u, roept dit, u roept dit al tien jaar. En u weet dat het niet staat kan. Er ook in. En het enige is wat wij zeggen als PVV. Houd die bij de les, want ze zijn totaal onbetrouwbaar. Ze zeggen al vijf verkiezingen achter elkaar: we zijn streng. En ze voeren gewoon het verkiezingsprogramma van mevrouw Kaag aan met alle open grenzen. Of van de heer Timmermans met de Partij van de Arbeid en alleen mijn partij. Alleen de PVV zegt grenzen dicht. We sturen de mensen die niet echte vluchtelingen zijn het land uit. We laten ze niet binnenkomen. Dat kan gewoon. Andere landen doen dat. Sterker nog, een asielstop kan je morgen invoeren. Het staat in uw eigen verkiezingsprogramma. Nee, nou, dan moet u, dan moet u een beetje lezen.
5: Grenzen dicht betekent uiteindelijk dat Nederlandse ondernemers, kleine bedrijven, grote bedrijven failliet gaan. U maakt het land kapot. U weet dat het helemaal niet op die u manier kan. En wat ik zo jammer vind, is er staan nu nieuwe leiders op. Het is een nieuw hoofdstuk voor heel veel partijen. Dit was de kans geweest voor de PVV om te zeggen, en ik hoor het in het eerste blok voorbij komen, we willen dat Kom dan met oplossingen die kunnen, die dit land sterker maken. Blijf niet je oude mantra herhalen, ja. die niet eens kan.
3: De vraag is eigenlijk, is de VVD serieus met immigratie?
0: Nou ja, denk, de, kijk, Jessel moet natuurlijk wel uitkijken... dat ze zich daar niet in verslikt, op die manier. Want Wilders heeft natuurlijk een punt... en uh, er bestaat een groot risico dat de kiezer dat ook vindt. Ja. En daarom op de VVD afhaakt en denkt van ja... Nou ja, we hebben de afgelopen jaren niets anders gehoord van de VVD. Maar het is allemaal onder VVD wel gebeurd. En ja.
3: Ja. Nou ja. Wat ik ook hoor is dat zij op een gegeven moment zegt. Ja, u doet wel voorstellen. Wilders doet u doet wel voorstellen. Maar uh, zij zegt dan tegen Wilders. U doet voorstellen. Maar dat zijn geen effectieve voorstellen. Het kan ook zo zijn dat Jissel Gust de VVD. Wenst te presenteren als de partij. Die echt serieuze antimigratiemaatregelen maatregelen neemt. En dus op die manier dus wat zetels en wat stemmen af wil snoepen van de PVV... die goed gaat in de peilingen.
0: Nou, dat zat sowieso vast dat ze dat wil. Maar dat is dus moeilijk om dat nu te doen met, met de VVD. Want dat is niet echt goed afgelopen de vorige keer. Dus je loopt dan het risico dat op het moment dat ze dat gaat doen... Nou, dat doet ze dus inderdaad volgens mij... dat dat in tegenstelling tot wat ze denkt... dat het juist wilde extra zetels oplevert. dan zeggen mensen van ja, maar goed, als het daarop wordt toegespitst, dan kan ik nog beter uh, uh, PVV stemmen. Want bij de VVD gaat het sowieso niet gebeuren.
3: Ik moet zeggen, ik was afgelopen zaterdag op een feestje. Ik zeg niet waar, maar ik kwam daar iemand (tie) tegen, een voormalig kamerlid van VVD. En ik stond met hem te praten. Ik zeg, god, hoe serieus is de VVD nou met met die immigratie? Toen zei hij nou, volgens mij niet zo. En dat nee. en dat en toen zei hij van het gaat de, de de core business van de VVD is zijn de mensen die nu een goed leven hebben en dat willen behouden. En toen zei ik van ja, maar broer, Precies. je hebt heel veel mensen... natuurlijk ook in de omgeving van asielzoekerscentra. Je hebt natuurlijk de problemen op de huizenmarkt. Mensen die het goed hebben, die hun kinderen ook... een zelfstandige woning gunnen, maar die er niet zijn... vanwege de schaarste. Toen zei ik van nou, ik geloof het niet. Ik denk dat de VVD toch minder serieus is met immigratie en asiel.
0: Nee, dat, dat klopt. En, en VVD heeft gewoon een vaste kern inderdaad... met mensen met wie het al goed gaat... Nou, die willen dat ze houden. Dus die stemmen voor stabiele VVD. Maar als je als jisselgrust dan de strategie kiest. Om het op de spits te drijven over uh, migratie. Tegen Wilders maak je mensen wakker die anders misschien daar niet over hadden gedacht. En die gaan dan uh, in plaats van extra naar de VVD, juist extra naar de PVV. Maar ja, het is ook zo Bert, dat migratie niet alleen een
3: belangrijk onderwerp is in deze verkiezingen... maar het is ook het onderwerp waar het kabinet over gestruikeld is. Waar de VVD het kabinet over heeft laten vallen. Dus als je nu niet levert op dit onderwerp... dat lijkt me toch geen optie voor de VVD. Maar goed.
0: Nee, maar het is een onderwerp waarop het gewoon heel moeilijk leveren is. Dat hebben we gezien. Het gaat niet niet alleen om de wil. En nou helemaal niet om de politieke wil. Het gaat ook om, om de uitkomst... Ja, kijk, naar, kijk naar Van den Burg. Ja. Want je, de, 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 het probleem is zo groot dat het gewoon niet manoeuvreerbaar is. En dat, moet je dus, en dat is dus natuurlijk de markt die, die Jesselkus heeft en Wilders niet. Wilders kan zeggen wat hij wil. Want is, dat is nou, Die zit toch in de oppositie. En Jesselkus, die kan nu wel een heel stoere taal uitpraten over, over asiel en migratie... Maar je moet het wel kunnen leveren. En dat kon wel eens heel erg tegen gaan gevallen. Omdat het gewoon niet leverbaar is. Al helemaal niet binnen de komende 300 jaar. En Wilders maakt dat niet uit. Nee. Die zit lekker veilig in de oppositie. Die kan dat lekker blijven roepen.
3: Dus eigenlijk hoor je voor voorsorteren op dingen die niet echt mogelijk zijn.
0: Ik zou daar heel erg mee oppassen, ja. En in elk geval wel als VVD wel op dit thema. Omdat je daar al zo vaak over bent gevallen. En het laatste kabinet ook over hebt laten struikelen inclusief een premier die eigenlijk nog honderd jaar door wilde gaan. You name it. Ja, ja dus het is wel een, een, dan wordt het wel een alles of niets spel. Want als ze nu een grote partij worden, of misschien wel de grootste, hebben ze al die beloftes gemaakt op migratie. En er komt weer helemaal niets van terecht. Probeer het maar, denk maar eens na hoeveel je kunt bereiken in vier jaar. Ja. Hoeveel, het, het, is, het zit allemaal muur in muur vast. Je moet daar, eigenlijk moet je daar echt... Ja, vluchtelingenverdragen gaan aanpassen, wetten gaan aanpassen. Misschien niet zo goed en zo kwaad als het gaat, moet je de grondwet gaan aanpassen. Ja, dat gaat je niet in vier jaar lukken.
3: Aanwezig uiteraard ook lijsttrekker Frans Timmermans. Zijn onderbuik zegt hem, en er kan heel veel in in die onderbuik... dat de oorlog die Israël tegen Hamas voert niet proportioneel is.
4: Dan zegt u eigenlijk wat daar nu gebeurt is niet meer
1: proportioneel. Nee, dat is op geen enkele manier nog als proportioneel te kenschetsen. En bovendien... Uh, afgezien van uh, de humanitaire ellende die daar nu veroorzaakt wordt, ik ben er ten diepste van overtuigd dat dit ook Israël niet helpt om een lange termijn oplossing te vinden. Je creëert alleen nog maar meer haat. Uh, Het is een cadeau aan Hamas als je doorgaat zonder uh,
3: voorzichtiger te zijn. Ja, natuurlijk. De oorlog van de geallieerden tegen Nazi Duitsland hadden ook niet gevoerd moeten worden. Zorgde alleen maar voor meer haat van de Duitsers uh, richting nou, ons. Precies. En het, het was eigenlijk een cadeautje voor Hitler.
0: Burgerslachtoffers. Ja. En ik hoor dit soort gelul echt de hele Uf. tijd. En ik ja. denk van ja, weet je, kijk, dat hele Israël uh, geeft ook heel weinig prijs. Is omdat je nou helemaal met een strategische operatie bezig bent. Dus je weet ook niks van. Ja. En zelfs als je daar, als je daar bent. Als je daar met, met je voet op de grond staat, is het moeilijk om dat te gronden. En we hebben het over een terreurorganisatie die zich bewust, dat weten we, mengt met burgers.
3: Ja. Ik denk ook dat uh, nog steeds heel veel mensen, ook Timmermans, niet echt in de gaten heeft met wat voor tegenstander Israël te maken heeft. Hamas. En als links het dan zo moeilijk vindt om dingen te begrijpen, luister dan eens even naar die Amerikaanse democratie, die oude Bernie Sanders op links.
0: Ik weet niet hoe je een permanent ceasefire kan hebben met een organisatie like zoals Hamas, die is dedicated to turmoil en and chaos en and de staat Israël. En ik denk dat de Arabische landen in de regio
1: begrijpen dat Hamas moet gaan.
0: Nou, van Bernie Sanders, dat is toch een soort de nieuwe lening. Ja, precies. Als hij dat al vindt, ja. hoe moet je een wapenstilstand sluiten met een terreurorganisatie? Nee. We hebben ooit gedacht, weet je wat, na 9-11 besluit een wapenstilstand met Al-Qaeda. Ja. En, en Israël wonen, wat is het, 9 miljoen Joden die al een keer bijna uitgeroeid zijn omdat ze aan het staakt het vuren deden.
3: Ja. Eigenlijk is in Nederland alleen Geert Wilders die 100% achter de gang van zaken in Israël staat.
4: Meneer Wilders, zou u daar ook een verantwoordelijkheid in zien? Het overtuigen van Israël dat ze misschien toch een andere manier moeten zoeken?
1: Nou, laat ik eerst zeggen dat ik het stuitend vind dat mijn collega Timmermans over Israël praat, dat ze dan alleen maar meer haat oproepen. Kijk, Israël voert een existentiële strijd. Dat kunnen wij ons allemaal niet realiseren. Wij weten niet wat dat is, maar dat betekent dat het land en het Joodse volk in Israël om zijn bestaan. Zij hebben niet aangevallen, zij zijn aangevallen. En er is een massamoord op ze gepleegd. En ik vind eh, dat ze, dat vinden volgens mij alle drie hier, eh, dat ze eh, hard moeten terugslaan. En volgens mij gebeurt dat wel proportioneel. Dat is het verschil wat ons en de Israëli's... Eh, het, ons onderscheidt van terroristen als Hamas... dat wij van het leven houden en zij van de dood. En ik ken geen Israëli, geen militair en geen politici... en ik ken er veel, die niet zelf ook intrinsiek willen... zoals ieder normaal mens wil... dat er zoveel mogelijk burgerslachtoffers worden vermeden. Maar je kan geen oorlog voeren eh, zonder een oorlog te voeren. Dus je zal als Hamas bijvoorbeeld in zichzelf in vluchtelingenkampen... leiders van Hamas verschuilt en je wil die uitschakelen dan is er één alternatief, of je doet niks of je doet wel wat en je neemt een risico. Maar dat gebeurt op de meest proportionele wijze. En nogmaals, als ik minister-president zou zijn, zou ik niet praten over internationaal recht. Nogmaals, we hebben hier over een land dat net als ons de liefde voor het leven en het bestaan van zijn volk heeft. Maar ik zou dan voluit de steun voor Israël iedere dag opnieuw benadrukken.
4: Er zijn geen grenzen dan?
1: Natuurlijk zijn er grenzen. Maar nogmaals, we doen nu net alsof Israël gelijk te stellen is met Hamas. Dat zijn ze niet. Het is een democratie. Zij willen niet. Geen enkele Israëli wil dat er onnodig burgerslachtoffers vallen. Maar zij moeten, de terroristen van Hamas, moeten ze uitschakelen. En iemand zei het net al, volgens mij mevrouw Yisselkus, het is niet alleen Hamas. We hebben de islamitische jihad, we hebben Hezbollah, we hebben Iraanse facties in, in Syrië. We hebben, we hebben overal om hun heen, zijn mensen die niet alleen oorlog willen, maar die vinden, net als helaas hier in Nederland... dat de Palestina van de rivier tot de zee moet worden bevrijd. Met andere woorden, dat Israël en het Joodse volk moet verdwijnen. En als we ergens achter moeten staan, dan is het achter Israël die dit niet verdient.
5: Mevrouw Jessokus, En als je dan vervolgens zegt, er moet een staak tot vuren komen... dan zeg je tegen al die terroristische organisaties waar Israël door omringd is... dan geef je als internationale gemeenschap een signaal af... Israël, uh, je staat alleen, je kunt jezelf ja. niet meer verdedigen. En dat is ook de reden waarom ook zoveel andere Europese landen... en wereldwijd andere landen ook tegen die resolutie hebben gestemd.
3: Ja, hier staan Yissel en ja. Wilders bij elkaar. En terecht. En terecht. Ik denk dat uh, Wilders het heel duidelijk en heel goed... en heel realistisch onder woorden brengt. En dat de rest poep is.
0: Wees blij dat het niet proportioneel is. Proportioneel is het als Israël commando stuurt om willekeurige burgers in Gaza zoveel mogelijk te martelen en te vermoorden en te verkrachten en leven te verbranden. Uh, Dat is proportioneel, maar dat doet Israël niet omdat Israël wel gewoon een beschaving is... Uh, en wel gewoon een ethiek heeft. Dus voert Israël uh, een oorlog zoals je een oorlog hoort voeren. Namelijk, je waarschuwt burgers dat ze weg gaan, moeten gaan uit een gebied wat gebombardeerd is. En vervolgens bombardeer je commando-structuren. van waaruit terroristen zich organiseren. Ja. En als je dan nou gaat roepen. en staakt het vuur. zeg je eigenlijk. Weet je wat? Je bent welkom om bij ons binnen te lopen en bij ons 1400 kinderen en vrouwen de, de keel af te snijden en op de meest gruwelijke manier te martelen. En dan mag je daarna mag je weer teruggaan en je verstoppen en dan doen we lekker niks. En niemand zou dat accepteren. Nee. Je, niemand zou, nee. dat, niemand zou, dat, zou dat wel van zijn land willen accepteren. Dus het is een beetje raar dat al die mensen dan nu ineens zeggen: oh ja. Maar dit is erg, we moeten een staart uit het vuur. Alsof je omringd bent door iedereen die je echt intens haat. Dat je echt België, Duitsers, iedereen haat. En je weet op het moment dat we de grensmuur weghalen, worden we overspoeld door de meest gruwelijke leed en zo. Er zou helemaal niemand zijn in Nederland die dan zo zegt: ja, maar ja. Moet ook denken aan een staakt-het vuur. Ja, ja precies. En dan, precies. En dan roept Albanië ons op voor een staakt-het vuur. Ja, ja. En, dan moet je, en dan moet jij als Nederlander denken. Oh, nou Albanië. Die mensen in Albanië hebben echt iets <laughs> daarover te zeggen. Weet je, Israël is al, al, al ik weet niet hoe lang, proportioneel. En we hebben dus gezien wat er van komt.
3: Wat je ook nooit hoort is dat Hamas en Hezbollah... al
0: tienduizenden
3: raketten heeft afgevuurd op Israël de afgelopen jaren. En dat dat dat, dat verder geen schade berokkent, althans de meeste niet... omdat Israël zo'n fantastisch beschermingsmechanisme heeft. Wat is proportioneel? Israël slaat dan niet terug? Ja, precies.
0: Wat moet je doen dan? Blijven zitten. Een beetje glimlachen als er tienduizenden raketten op je worden afgevuurd. En dat je dan uh, de, degene die daarachter zit, zie je dan op televisie vertellen, als ik de kans krijg, doe ik het gewoon weer. Zeven keer, en, ja. En, zeven keer, en, je, en dan ook nog eens een keer een georganiseerd land als Iran, die dan zegt, goh, ik hoop zo dat jullie binnenkort allemaal op de vernietiging ingaan, en allemaal mensen die zeggen, nou maar eigenlijk, die, wat Hitler gedaan heeft, was toch veel te laf, dus ik hoop dat het nog een keer in Hitler komt, keer tien. En dan moet jij maar blijven glimlachen, want anders ben je niet proportioneel bezig. Uitgerekend, die dan moet je zeggen: Oh, weet je wat? Dan laten we ons gewoon weer naar de gaskamer leiden. Wat een goed idee. Ja,
3: ja zeg door.
0: Nee, ja, het emotioneert mij. Ja. Ik zag van de week Frits Barend. die daar een woedend stuk over had geschreven. En die keek nog van vroeger. We had vroeger wel eens bij de radio. op Radio 1. En dan hadden we het er ook wel eens over. Over Israël. En die mailde mij. En toen heb ik ook teruggemaild. En toen zei ik: Goh, ik ben blij dat er toch nog iemand is. die daar zo over denkt. En dan had je dan. Dat zo'n verhaal hoort van iemand als Frits Baar, En weet je dat er nog tienduizenden mensen zijn... die ook zo'n verhaal hebben, omdat ze ook Joods zijn. Ja, precies. En familie hebben. En er is gewoon helemaal niemand die, die familie heeft in Israël... die niet iemand kent die daarmee te maken heeft gehad... met die gore terreuraanval van Hamas. Ja. Weet je, voor al die mensen is er een, 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 een enorm nieuwe dimensie... van verdriet opengetrokken. Ja. En gewoon weer, weet je. En er was al een dimensie van verdriet. Want, het, want de beschaafde landen destijds, het beschaafde Duitsland... kon het ook niet laten om de Joden te haten. weet je? En toen dachten die Joden dat ze nu weer in veiligheid waren. En dan gebeurt het gewoon weer. Ja. En weer komen dan de beschaafde landen die zeggen... Ja, maar ja, je moet ook niet zo, uh, niet zo gemeen doen. Niet zo hard terugslaan. En dat is toch ziek?
3: ja. En ik erg me ook wild aan zo'n Volkskrant van morgen weer. Alle stukken gaan over Gaza en hoe erg het is. Zelfs een heel groot stuk over hoe moeilijk het toch is... om verslag te doen vanuit Gaza. Maar, niet dat. maar dan ook helemaal niets over de andere kant belicht verteld...
0: Maar dan schrijf je dus in je artikel hoe moeilijk het is om verslag te doen vanuit Gaza. Want ja, er zijn geen journalisten. Dus het is ook moeilijk om onafhankelijke waarnemers op de grond te hebben. En in hetzelfde artikel schrijf je dat de door Hamas gecontroleerde diensten zeggen dat er wel 10.000 slachtoffers ja. zijn gevallen. Ja. Ja. En dan maak je niet die, niet die link van 1 plus 1 is 2. Die maak je dan niet. En wat ze nu doen is dat ze dan, uh, is dat ze dan gewoon zeggen Hamas dubbele punt. 10.000 slachtoffers. Alsof het prima is als je opschrijft, Gubbels, ja, dubbele punt. Ja. Zijn maar 1 miljoen joden vergast. Ja. Weet je, alsof het dan oké okay is. Ja, exact.
3: Die stemming in de media waar wij het nu over hebben... dat hoorden we vanmorgen op een hele bijzondere manier op Radio 1. Een van de populairste onderdelen van de nieuws- en sportzender Radio 1... is het verzoekplatenprogramma van Ingrid Kersenboom. Uitgenodigd was de nieuwe fractievoorzitter van de SGP. en Dat is Chris Stoffer.
4: Chris Stoffer, luistert u thuis muziek? Beperkt. Beperkt. Ja. Uh, want uh, ja, wij vragen iedere lijsttrekker om een plaat uit te kiezen. Uh, de bedoeling was om u op die manier een beetje beter te leren kennen.
3: Ja, dat is sowieso een heel vervelend idee. Op een nieuwszender plaatjes gaan draaien en helemaal verzoekplaten gaan draaien. Dus stop daarmee. Uh,
4: u heeft toch wel een onmerkelijke keuze uh, ingeleverd. Hativka, dus de Zong of Hoop, oftewel het volkslied van Israël. Ja. Waarom heeft u dat gekozen?
3: Zo, ik hè? was vorige week op het Geider in Amsterdam, Joods-orthodoxe school. Daar sprak ik ook met veel mensen uit de Nederlandse Joodse gemeenschap. Ik was daarvoor ook op bezoek bij vrienden die net terug zijn uit Israël. Ook Nederlandse Joden die de Holocaust hebben overleefd, oudere mensen. En ik merk dat de Joodse gemeenschap in Nederland het zo zwaar heeft... met ook alle leuzen die bijvoorbeeld geprojecteerd worden hier op het Mauritshuis. Dus het is voor mij ook een hart om de driem... voor de Nederlandse Joodse gemeenschap hier in ons eigen land.
4: Nou... Toch hier even over. U begint het eerste hoofdstuk van uw verkiezingsprogramma met de volgende tekst. Ongeveer driekwart van de Nederlanders maakten zich in 2022 zorgen over toenemende verharding en polarisatie in de samenleving, politiek, de media. Tegen die achtergrond is het belangrijk om te zoeken naar meer verbinding, gemeenschappelijkheid. Dat zou kunnen als we elkaar zouden kunnen aanspreken op gemeenschappelijke normen en waarden. Als u zo'n nummer. Uitkiest, is dat dan zoeken naar gemeenschappelijkheid?
3: Jongen, het is toch schandalig?
4: Stoffer gaat gewoon,
3: die legt gewoon netjes uit dat de Joodse gemeenschap in Nederland keihard slachtoffer is van antisemitische pro-Palestina gaaies. De kersenboom eh, niet van op de hoogte blijkbaar. En zij excuseert zich van tevoren voor het draaien van het Israëlische volkslied. Luister.
4: Het is uw verzoek, en dus gaan we naar luisteren. Dank u wel.
3: Andere verzoeknummers die worden helemaal gedraaid. Maar het Israëlische volkslied ja, terug naar wordt dus na 40 seconden door de technicus weggedraaid. En dan nou moet die lijsttrekker van de SGP alsnog zich verantwoorden. Slachtoffer van de SGP,
1: uh, u koos dit lied, uh, het Israëlische volkslied, ook om een statement af te geven. in de richting van de bevolking van Israël. Uh, wat zegt u tegen de nabestaanden van de burgerslachtoffers in de, in de Gazastrook? die door Israëlische
0: bombardementen om het leven zijn gekomen. Oh, wat ben je dan slecht? Wat ben je dan in en in slecht? In slecht. Ongelooflijk. Maar ook echt iemand van de SGP, weet je, dat een orthodox christelijke organisatie. Wat, had je, wat heb, verwacht je dan? Het punt is ook, je, je hoort dat het allemaal van tevoren bedacht
3: is. Dus die, die, die SGP was uit, uitgenodigd en die heeft dan van tevoren gezegd, want de plaatje moet klaarstaan natuurlijk. Ik wil graag het Israëlische volkslied. En daar is dan discussie over, we moeten er wel iets kritisch over zeggen. En dan, ga, dan wordt er gekeken in het verkiezingsprogramma van de SGP... en er wordt iets met verbinding gezocht. Ja, is dat nou wel verbindend? In heel Nederland hangen de Palestijnse vlaggen. De geen enkele Israëlische vlag is te zien, nergens. Die vraag wordt niet gesteld. Maar er is één iemand die vraagt om het Israëlische volkslied... op de Nationale nieuwszender. En dat wordt meteen afgemaakt op deze manier.
0: Het is ook het Israëlische volkslied. Het wordt gedaan alsof het het Horst-Wessellied ja, is. exact. Waarbij je niet één keer, maar twee keer door allebei de presentatoren moet verantwoorden. E- e- echt ook alsof je een nummer hebt gedraaid, wat eigenlijk al lang verboden is. Ja. ja. Het is het Israëlische volkslied. Ja. Dat geeft toch al aan dat het Israëlische volkslied kun je dus eigenlijk al niet meer met goed fatsoen draaien.
3: Ja. Weet je, het is zo smerig en zo gaat het altijd. En daarom is dit zo'n treffend voorbeeld. De, deze man vraagt... Die heeft het helemaal niet over de Palestijn. Natuurlijk weet hij ook dat dat een, 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 een ingewikkeld... en belangrijk conflict is wat om een oplossing schreeuwt. Maar hij heeft het nou specifiek... over al die Joodse mensen in Nederland... die hij ja. ontmoet heeft... die heel erg veel problemen hebben op dit moment. De voorbeelden zijn eindeloos. Straks hebben we het ook nog even over de UvA... waar Joodse mensen weg worden geschreeuwd met uh, fucking Jews. Yep. Uh, dat zien we voortdurend. En hij vraagt om de aandacht daarvoor. En deze hufter van Radio 1 Journaal... die vraagt hem gewoon... wat zegt u tegen de burgerslachtoffers in Gaza?
0: Ik ben bang dat als je zegt... van: ik wil graag nu een activistenliedje draaien van Palestijnen... Mooi gezongen door Ramsey Nasser. Die kan ook prachtig zingen. Dat wil ik nu graag even tegen horen brengen. Dan is er niemand bij Radio 1 die zegt van, ja, maar wat zeg je dan tegen die nabestaanden van die 1400 slachtoffers? Yeah. Of überhaupt uh, tegen alle Joden in Nederland... die het inmiddels wel een beetje benauwd hebben gekregen. Onder andere door Radio 1. Yeah. En door de poep die Ramsey Nasser de hele tijd uit zijn toetsenbord... ramt en nu ook uit zijn keel. Yeah. Dan zegt niemand dat. Snap je, nee. En dat is dus een beetje het probleem waar we nu tegenaan lopen. Ja. Het is heel erg dat er uh, mensen omkomen bij bombardementen. Maar het is ook heel erg dat Hamas mensen vasthoudt als levend schild. En dat als mensen weg willen van een plek waarvan ze hebben gehoord van Israël... dat het wordt gebombardeerd, dat dat dan niet kan. Omdat Hamas die vriendelijke vredesbeweging... die gek is overigens op non-binaire en homoseksuelen... dat die regenboogvereniging van Hamas... Zo bejubeld door Radio 1. Dat hij de burgers tegenhoudt. Dat is ook heel erg. Ja. Dus je zou ook kunnen bedenken dat Israël misschien niet echt het gif is. Maar meer de pincet... Waar de giftige Angel die de giftige angel eruit komt trekken. Ik noem maar eens wat. Het zou een ja. idee zijn om dat ja. ook eens te kunnen bedenken. Maar Dan, kennelijk, als je maar dicht getikt genoeg bent. En meegaat met het meest zieke frame wat er is, ben je van harte welkom op het Mediapark. Je zou haast zeggen. Dat het IDF misschien eens over moet gaan denken om het Mediapark te gaan bombarderen. Nou, Dit was een grapje. Ja, dat Geen oproep. Een, nee, het zou wel een hoop opruimen. Pamfletten en dan roepen we eerst ja. alle NPO-medewerkers op ja. om de pannen te verlaten. Dat is heus het probleem niet. Nee. Maar toch.
3: Ja. 40 seconden en dan wegdraaien.
0: Jongen. Het is niet te geloven. Het is ook vrij onfatsoenlijk dat je niet eens normaal een volkslied kan uh, afluisteren. Maar dan moet je misschien inderdaad gewoon ophouden met wat je al in het begin zei. Met mensen een plaatje aan laten vragen. Een plaatje aan laten vragen was leuk in 1883 toen de radio net was uitgevonden. Ik heb zo de neiging
3: om dat hele volkslied aan het eind van de show af te te spelen. Ga je gang. Oké, Goed, helemaal tot het eind dan. Want dit is... Naast de TPO Podcast op dinsdag zijn we er ook op vrijdag. Langer, uitgebreider en met leuke extra's, zoals de legendarische Wolkweek. This
2: cancel culture is gonna end, end,
3: Dat is nou een goed begin van je weekend. Alle vrijdagshows erbij voor nog geen 4 euro per maand. En je ondersteunt ons. Reclamevrij en 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia. Keep the show running. Word vrijdag abonnee en ga naar tpo-podcast.nl. Let's do it. Universiteit van Amsterdam is al een verzamelplek... voor woke-activisme en antisemitisme. Vrijdag was er een diploma-uitreiking... die ook zo nodig nog moest plaatsvinden in een theater. De nieuwe De La theater. En daar stond een Palestijnse student... die mocht een heel verhaal houden over hoe erg Israël allemaal is. En toen de ouders van een Joodse student uit de zaal wegliepen... werden ze nagehuld met fucking Jews. Inmiddels staat het schaamrood op de kaken bij de... Leiding van de Universiteit van Amsterdam... maar allemaal te laat, te laat, te laat, te laat. Ik geloof dat die ouders en die zoon... die werden ook nog op de universiteit uitgenodigd... om onder te duiken in een apart kamertje.
0: Ja, ja, maar het was dus een diploma-uitreiking van ik geloof, bedrijfskunde of, of iets, ja. iets in die richting. En er waren kennelijk meerdere, meerdere diplomas werden uitgereikt. Een aan Hamas geleerde activist kreeg ook een diploma. En die zei dan ook om de revolutie en dat soort dingen. Dus die mensen die wilden weg. En toen zei dus de UvA ja... Er, uh, je, stel maar is jammer dat jullie nu weggaan, want ja, dan kan het diploma van jullie zoon niet doorgaan. Maar dan maken we voor jullie een kamertje achteraf. Dus, dus dan moet je dan zelf maar als Jood moet je dan maar in, een, in een kooi gaan zitten. Terwijl je kan eens nou zeggen dat je denkt, we verwijderen iedereen. Ja. Want er zaten, begrijp ik, gewoon ook mensen met Palestina's in de zaal. Ja, precies, ja. Dus wisten, wisten, bij aanvang wisten ze al, er hangt niet zo'n goede sfeer. Als je Joods bent. Ja. Weet je wanneer je ook geen goede sfeer in Europa hing als je Joods werd, het was in de jaren 30 van de vorige eeuw, maar ja. dat even terzijde. Ja. De, en dus dan, dan zeg je dus niet als uva, we gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat jullie ook gewoon. Want jullie hebben ook alle rechten in dit theater terecht kunnen. Nee, nee, nee. Dan zeg je al, oh weet je wat, dan maken we voor jullie een kamertje apart. Apartheid noemen ze dat ook ja. wel
3: eens. Ja. Jongen. Het, het dringt gewoon niet door hoe laat het is in Nederland.
0: En het is niet alleen in Nederland heel laat. Het is, nee. het is overal. Het is op Harvard. Dat is de, de prestigieuze universiteit. Als je daar gestudeerd hebt. Nou, dan ga je het helemaal maken. Echt, dan ben je iemand. Je hoeft alleen maar Harvard te zeggen. En je bent er eigenlijk al. Dan mag je automatisch voor de rest van je leven. Bij Radio 1 komen presenteren. <lacht> op Harvard is het dus ook. Klotst het antisemitisme. Over de plinten heen. Een grap is dat... Harvard wordt betaald voor een groot gedeelte door mensen die ook op Harvard hebben gestudeerd. En die mensen verdienen nu heel veel, want ze hebben Harvard gestudeerd. Je raadt het nooit, maar die mensen zijn dus ofwel zelf Joods, Ofwel, die hebben, zitten niet echt te wachten op antisemitisme. Dus die zeggen nu allemaal... Oh nou Harvard, we beginnen het antisemitisme een beetje zat te worden ja. op Harvard. En als het nou niet ophoudt met het antisemitisme op Harvard... is er straks ja. geen Harvard meer. Ja. Want dan gaat bij ons de geldkraan dicht. Ja. En dat ja. gaat dus heel rap... Want vandaag was er een hele grote bekende hedge fund manager die ook heel veel geld doneert aan Harvard en die nu rechtstreeks tot de baas van Harvard heeft gezegd dat hij er scheidsziek van wordt. Dat er nog steeds antisemitisme op Harvard is en dat als er niks aan gedaan wordt het wel een beetje klaar is met Harvard. Dus ik ben benieuwd hoe Harvard en al die andere universiteiten... want het is natuurlijk niet alleen Harvard... want universiteiten zijn een broeiplaats van antisemitisme. Omdat universiteiten links zijn en links en antisemitisme. Antisemitisme is toch een beetje het cocaïne voor links, denk ik. Dus al die universiteiten hebben nu best wel een groot probleem. Zo waren er vorige week maar liefst... 200 prestigieuze Amerikaanse advocatenkantoren... die... Uh, honderden universiteiten hebben aangeschreven... met het verzoek uh, op te houden met antisemitisme... omdat ze geen zin hebben om mensen die recht hebben gestudeerd aan een universiteit... en zich ook antisemitisch uit, te laten, uit te hebben gelaten... nog langer een stageplek of een baan te voorzien... omdat ze nou helemaal geen antisemieten op de advocatenkantoren willen hebben. Dus je begrijpt hoe leuk het nu is op al die prestigieuze universiteiten. Ja. Cambridge, nog zo'n topuniversiteit
3: is ook overspoeld met woke-activisme en antisemitisme. En desondanks werd toch die Amerikaanse conservatief Ben Shapiro uitgenodigd... om in debat te gaan met studenten. Omdat Shapiro niet alleen conservatief is, maar ook een Joodse man... probeerde een grote groep pro-Palestijnse demonstranten... hem de toegang te ontzeggen tot Cambridge. Dat lukte niet helemaal... Maar ze bleven nog lang leuzen roepen, en dat was ook in de zaal te horen. Ben Shapiro stelt zich de vraag, wat is er aan de hand in het Westen... dat zoveel mensen in pro-Palestina-demonstraties Israël het liefst zien verdwijnen van de River to the Sea. En Ben is een snelle prater, dus hij zegt veel in korte tijd.
2: De real vraag is, waarom dat zo'n common sentiment in het Westen? Je ziet 100.000 mensen in de straat van Londen in een pro-Hamas-rally. Or why it is you see widespread sentiment honeycombed throughout American universities and universities throughout the West in favor of Hamas after Hamas committed the worst pogrom against Jews since the Holocaust. And let me be extremely clear about this. I brought some visual aids for those people who don't actually believe what is eminently true, which is that Hamas is not the same as the West. Hamas is not morally equivalent to Israel. If you don't believe me, this is what Hamas is. Hamas is murdered babies, babies burned in their cribs. What Hamas is, is Shani Luke. Shani Luke's body, was her head was found today, her skull was found today. She's a young woman, she's 22 years old, and she was murdered by Hamas and taken back to the Gaza Strip where she was put in the back of a truck. Anyone who draws moral equivalence between Hamas and Israel, between Hamas and the Jews, is a Jew hater, full stop. End of story. So the question is, why exactly that's become such a common sentiment in the West? And the answer is because the West is ashamed of its own values. In fact, what the West really is, is ashamed of the superiority of its own values. The West has become shy about its own principles. The West has become humiliated by its own principles and instead has decided to substitute an idiotic notion that everybody thinks the same way, and it's not true. And because the West thinks that, the West falls into these category errors where they believe you can buy off terrorist groups like Hamas, where they believe that Hamas's actual goal is not what they say. Hamas openly says their goal is to exterminate all Jews, but we can't believe them because we're so paternalistic that we believe that, we don't believe them. It must be economic discontent. It must be a land dispute. Or maybe it turns out that people who burn babies in their cribs, who rape mothers in front of their children, then murder both of them, maybe they don't think like you. Maybe they don't think like me. Maybe these are people who have a different worldview, and that worldview cannot be combated by pretending it away with morally relativistic bullshit. Maybe that is what we are watching in the West. And so what the West actually has to do is start to have a little bit more respect for its own values. And back in 1933, this union voted in humiliating fashion, the so-called Oxford Oath, that they would not defend king and country. And that was used by people like Hitler, like Mussolini, to believe that the West was weak. Any civilization that will not defend its own values, any civilization that creates an equation between its own values and the values of groups like Hamas, is weak, and that is not something the West can afford. Six million Jews died in camps and died in ditches, waiting for the West to discover that its values were superior to the values of the Nazis. The state of Israel exists that the Jews don't have to wait anymore, and thank God for that. But this is not about Israel for the West. What it is about is whether the West is going to defend values that actually matter. It's about whether the West is going to recognize once and for all that its values are not the same as those of groups like Hamas, and not everything can be talked out in negotiations in a room that the people who would do the sorts of things that we saw on October 7th are not morally equivalent to people who try to target those terrorists, who are trying to kill those terrorists, while the terrorists themselves are bragging about putting civilians atop their rockets. If you cannot take sides between what we saw on October 7th and what we see in Hamas and what Israel is doing in response, you have lost all moral credibility.
3: Yep. Je hoort het Geroep, door doorheen. Hij praat gelukkig snel, dus versterft een beetje weg. Maar hij zegt: ja, als je het verschil niet ziet tussen sadistisch vrouwen verkrachten. in het bijzijn van mannen en kinderen, armen afhakken, baby's verbranden. en de slachtoffers die vallen in de Israëlische aanvallen op Hamas. ja, dan zijn we uitgepraat.
0: Ja, het gaat om beschaving. Dat is wat hij zegt. En ik, ik begrijp gewoon niet, en dat is waar ik me het meest over verbaas. Is dat al die mensen die continu het hoogste woord hadden over beschaving... wilden ze maar een scheet te laten... of het ging over we moeten beschaving beschermen... zich nu niet laten horen. uh, 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 Het was altijd... alles is afgezet tegen de achtergrond... van de oorlog en de holocaust... Uh, en en dat je uh, je altijd moet laten horen als de beschaving in gevaar is... en dat je niet moet wegkijken en dat je niet moet stil zijn... en dat je moet opstaan, want anders anders rijden de treinen weer naar het oosten. Nu rijden de treinen weer naar het oosten en is iedereen stil. En lopen door de hoofdsteden van Europa, honderdduizenden lopen met vlaggen... en posters om Hamas aan te moedigen. En zeggen die mensen niks en is de media vooral druk... Met het demoniseren van Israël. Terwijl ja, je zou toch denken dat daar iets meer begrip dan voor, voor bestaat. En dat die mensen zich iets meer rekenschap geven van wat er gaande is. En wat er is gebeurd. En, en, en wat Hamas wil. En waar Israël tegen strijdt. Omdat het dus om beschaving gaat. Ja.
3: ja, dus dan kun je eigenlijk tot de conclusie komen dat, dat we kunnen wel 80 jaar lang herdenken. Maar dat levert... Ja, maar heel weinig op, te weinig, om het gewoon nog een keer te doen.
0: Wat het oplevert is dat we uh, over een paar dagen in Amsterdam blij moeten zijn... dat de kristallnachtherdenking doorgaat... omdat de burgemeester daar moedig genoeg voor is. In andere plaatsen gaat die niet door... omdat de burgemeester zelfs zonder enige vorm van dreiging vooraf... al heeft besloten dat het toch maar weer tijd is... dat de joden uh, dan maar in een veilig koordje moeten gaan zitten. Ja. Ja. Dus dat is waar het op uitloopt. Ja. En waar het op uitloopt, dus toen kun je dat op je vingers natellen, is dat er straks uh, een kristallenachtherdenking is, terwijl het tegelijkertijd een demonstratie is van mensen die het nodig vinden om Hamas aan te moedigen.
3: Ja, precies. Daar zit dan Extinction Rebellion bij en, uh, ja. en Kika uit Zwarte Piet. En bij één. En bij een, precies.
0: Mensen van GroenLinks, dat is wat er uh, is geworden van het uh, van 80 jaar En dat Noordmeer. Wij Lijkt allemaal een beetje voor niets te zijn geweest. Verschrikkelijk, al die echt. mensen hebben werkelijk geen flauw idee waarom Israël eigenlijk waarom eigenlijk een klein land als Israël een leger heeft van 300.000 reservisten. En nee. waarom ze in Tel Aviv allemaal met een M16 op straat lopen. En waarom ze de hele dag relentless bombarderen in Gaza. Daar hebben ze geen enkel idee van. Het komt geen moment bij ze op dat het misschien zo is dat dat de laatste paar miljoen Joden zijn... Die nou niet echt veel anders kunnen... Dan, dan maar zichzelf verdedigen... omdat ze anders helemaal worden uitgeroeid. Oh, fuck het jongen. Ik word er zo moedeloos van worden. Het. Ja, ik ook. Ik heb de afgelopen weekend... ook weer al die demonstraties... die je voorbij ziet komen. Uh, en de dingen die je ziet. Uh, 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 David-sterren die op huizen worden gekalkt. Ja. Van hier wonen Joden. en you name it. Uh, en wat je, wat je mensen hoort zeggen, wat je mensen hoort, ziet zeggen in de media, ik zag dat Martin Kool over, die was er ook kwaad over, die liet zien, ja, studentenorganisaties in Nederland, ja, die, die hebben gewoon pro-Hamas-uitspraken, die zeggen gewoon dat wat op 7 oktober gebeurde een blijde gebeurtenis was. Iets wat we nooit moeten vergeten, een gebeurtenis van vrijheid. Ze zeggen dat gewoon hardop. En dat gebeurt gewoon aan aan universiteiten in Nederland. Ja, wat moet je daar dan nog van denken? En als je dan zegt, ja... Hoezo wint je daar zo over op? Je bent toch niet Joods? Ik heb geen eens familie, ik heb geen eens kennis in Israël. Maar, hé, hey, ik ben zo opgegroeid. Ik, precies... ik weet niet anders dan dat het over de oorlog en over de jodenvervolging ging. Dus kom bij mij nou niet zeuren dat ik het opneem voor joden. Want het is toch echt, vanaf het allereerste moment dat ik bestond, is, dat er, er, echt, is het niet over iets anders nee. gegaan. Nee, ik nee. kom uit 1975 en jij van nog eerder. Dus toen was het toch niet zo heel lang geleden ook, die oorlog. Nee. Dus, nee. dus nee. ja, de schuld voor de jodenvervolging lag er nogal dik bovenop. Het is echt... Geen 4 mei voorbij gegaan. Of, of we moesten weer naar Anne Frank kijken. En het dagboek lezen. Ja. Dus het ja. kan moeilijk dan nu ineens voorbij gaan. Aan het leed wat joden weer wordt aangedaan. Is het wel? Dat was toch het grote kompas. Zeker. Het morele kompas. Waarop we ja. ons morele kompas moesten eiken. De Jodenvervolging. vervolgen. Ja. Ja. Nederland. Waar juist zoveel joden werden weggevoerd. Tegen 7 euro werden joden verraden. Ja. Nu verraden ja. ze joden gratis. Godverdomme. Ja, dat is het toch.
3: Dat is 80 jaar voor niks herdenken. Dat is een, een, een natie die er helemaal geen fuck van bakt. Die vroom op 4 en 5 mei roept dat het nooit meer mag plaatsvinden. Maar als het puntje bij het paaltje komt, dan worden weer de joden apart gezet.
0: Maar gewoon niet snappen wat Israël is. Niet snappen nee, waar precies. Israël uit is ontstaan. Niet snappen wat dat... Precies zegt wat de betekenis is voor Israël. Niet alleen voor de Joden, maar voor de beschaving. Ja. Voor de beschaving van het vrije Westen. Weet je, niet begrijpen wat er gebeurt als Israël wordt weggevaagd van de rivier naar de zee. Ja. Wat er dan van ons overblijft... wat er dan nog van, van onze beschaving overblijft... dat je dat niet snapt... en dat je dat niet snapt omdat je nu 18 bent... en al je informatie van TikTok en Instagram haalt... is één ding. Maar we hebben het toch allemaal ook over volwassen journalisten. Ja. Astrid Kesseboom en die andere randebiel die daar zit ja. bij Radio 1... weet toch echt wel waar het over gaat. Toch stellen ze die vraag. Een kritische verantwoordingsvraag die ze anders nooit stellen. Ja, precies. Snap je? Dan weet je dus wel waar, waar, waarom die vraag wordt gesteld. Ja. Want normaal, normaal denk je van, goh, kunnen ze bij Radio 1 niet eens een kritische vraag stellen? Je, ja, maar nu is het ineens wel. Nu moet je ineens niet één keer, twee keer verantwoorden om God godbetend het, uh, uh, het volkslied van Israël. Alsof het het Horst-Wessellied is. Ja. ja, dan kun je je afvragen wat er precies is misgegaan. Misschien hebben die mensen wel elke keer 4 mei gemist... weten ze echt niet wie Anne Frank is, maar I doubt it. Ik denk dat die mensen dat heel goed weten. Sterker nog, ik denk dat Astrid Kessenboom... en die randdebiel van Radio 1 wel elke 4 mei op de Dam staan. Het liefst vooraan, zodat ze ook een beetje zichtbaar zijn met de camera. Kijk, ons is deugen op 4 mei, Precies. maar nu het puntje bij het paaltje komt... en er echt gedeugd kan worden, is nee, zijn ze niet thuis... Dan zeggen ze ineens. Daar is de draaikast. Meneer van de ja, groene politie. Ja. Ik hoef je zeven gulden ook niet. Want ik doe het gratis. Graag gedaan. Nou ik heb me wel echt genoeg opgewonden. Over, uh, uh, over Israël en de Joden. Yeah. Maar iemand moet het doen. Ja, ja, er is ja, goed, een ja. beetje weinig in de media. Ja, goed, en in de Nederlandse media. Waar, waarin het gebeurt. Ja. Uh, en dat is toch opmerkelijk. En ik vind het ook heel raar dat er gewoon heel weinig gedaan wordt tegen al dat soort demonstraties. Dan wordt ineens gezegd, ja, maar ja, vrijheid van meningsuiting oei, oei, wij zitten er ook mee. Maar ja, we moeten toch ook uh, uh, hebben dat mensen hun dingen kunnen uitdrukken. Ja, maar hé, hey, je zou er ook iets op kunnen zeggen. En uh, als je normaal uh, met een uh, prinsvlag gaat, gaat staan zwaaien, gaat het nationaal daar een week lang over. En nu kun je met de allerlei uh, radicaal-islamistische uh, vlaggen zwaaien. En is er niemand die het zegt. En dan zegt zelf de deskundige van de politie: ja, nee, dat is, niks, dat is niet erg. Er is niks aan de hand. Weet je, dus die stilte, die ja, verschrikkelijk, de stilte. die stilte, er continu, ja. niks. Niks zeggen als daar posters van ontvoerde kinderen van, van muurtjes worden getrokken en worden beklad. En als er, uh, het museum in Amsterdam wordt beklad door een of andere achtelijke actiegroep, dat je daar dan niks van zegt, dat het allemaal maar prima is, dat je dat allemaal maar laat gaan in de media. Dat vind ik toch wel heel, heel erg zorgelijk.
3: Volgens mij was de Universiteit van Amsterdam ook nog bij die diploma-uitreiking... op de dag zelf, vrijdag, had gezegd... ja, er is ook sprake van vrijheid van meningsuiting.
0: Ja, dat zeggen ze de hele tijd. En dat is ook zo. Maar je kan er ook iets over zeggen. Ja. Want als, dan, als er iemand is die tijdens zijn speech... of tijdens zijn diploma-uitreiking een speech houdt... waarin hij pleit voor het uitroeien van alle moslims... en voor het, voor het deporteren van moslims uit Nederland... reken dan maar dat je dan ineens niet verder mag gaan. Ja. Reken dan maar dat ze dan niet zeggen tegen de moslims in de zaal... oh, we zoeken voor jullie een apart zaal. Ja, precies, reken dan ja. maar dat ze dan niet zeggen... Oh, Uh, Maar er is ook vrijheid van meningsuiting. Nee, want dan ben je een islamofoop terecht hoor. Maar dan ben je gevaarlijk en extreem rechts en word je geïnterviewd door Loes Rijmer op de voorkant of ze sturen Margriet Oostfront, sturen ze om een mes in je rug te steken via, via een zielig hysterisch hypocriet artikel wat dan voor een columnistisch interview doorgaat of zoiets. En weet ik veel wat. Maar nu nu zeggen ze letterlijk, we gaan de Joden nog een keer. Hitler heeft zijn werk niet afgemaakt en dan zeggen ze niks. Dan is het geen extremisme. Dan is het geen radicalisme. Nee, dan is het ineens uh, uh, een een culturele beweging met een militante tak. Ja,
3: fuck them. Tot slot nog twee dingetjes. Afgelopen vrijdag hebben we het gehad over het, het, het oorlogsgevaar in het noorden Hezbollah in Libanon. We waren nog te vroeg voor de speech van hezbollah leider Nasrallah. Uiteindelijk bleef het bij woorden. Dit is een korte samenvatting.
2: Uh, we listened to Hassan Nasrallah's long and rambling speech. I admit it was so boring. I don't know whether his speechwriter was killed in recent IDF strikes on Hezbollah up in the north. I would note that despite the large crowds, Mr. Nasrallah himself was not on stage. He was hiding in a bunker, uh, like a coward. And if I were giving a long, hour-long speech defending the paedophile rapists of Hamas, I would be afraid to show my face in public as well. Yeah
3: Precies. Juist. Dit was een Israëlische satiricus. En dan tot slot nog iets over, want dat vond ik toch wel prachtig. En nog even terug naar die verkiezingscampagne, lesje discussiëren van Geert Wilders. Hij staat tegenover Rob Jetten en veegt met hem de vloer aan
1: in minder dan een minuut. En ik zeg u, met het vertrouwen zit het nog. Het is niet mijn partij, uh, die, maar uw partij, die nu in alle peilingen op, geloof ik, drie zetels uh, staat. Nee, hoor, u moet wat beter dus als het gaat maar... om vertrouwen, op uh, uh, Excuses, we, meneer uh, meneer uh, vier zetels uh, staat. Want die bent ongeveer uh, alle alles kwijtgeraakt wat u had uh, toen die aan de vorige periode begon. Dus kom mij niet aan dat mensen mij niet vertrouwen. De PV doet het goed in de peilingen. Uw partij bestaat bijna niet meer in de peilingen. En dat komt omdat wij luisteren naar de mensen. We hebben geen links-liberale idealen. U krijgt het voor elkaar en u bent daar niet de enige norm. U bent daar wel een van de personen voor die zegt... dat er wel de helft van de Nederlanders bijna de helft, vanwege de vaste lasten... einde van de maand hun rekeningen niet meer kunnen betalen... zegt u dat uw linksliberale hobby's... over klimaat, over asiel, over weet ik wat dan ook... dat die voorrang geven. En als je nou op een of andere manier... het vertrouwen kwijt wil raken van de burgers... is dat je alleen maar naar je eigen ideale luistert en dat je niet kijkt naar de problemen... die de mensen hebben. En daarom staat hij op drie (laughs) zetels. Juist.
3: Dit is zo goed, jongen. Het is expres in het begin... je vertellen met drie zetels. Volgens de hond gisteren waren er vier. Maar Jetty die dan iets mompelt van... ja, maar het zijn er meer. En dan op het eind nog een keer die drie zetels noemen... en daartussenin precies het probleem... van D66 neerzetten. Ik vind
0: het uitmuntend... Het is ook echt, ik zag uh, alles wat ik tot nu toe, niet per se veel... maar wat ik tot nu toe van Rob Jetten zag... deed me enorm denken aan Ad Melkert bij Fortuyn. Zo'n savoerijnige, gefrustreerde, vermoeide man. Die fragmenten met Thierry Baudet. Daar ben ik echt geen fan van Baudet, maar ik dacht wel van... Het is, je geeft Baudet zoveel munitie. Het, het is precies zo. Het deed me echt zo sterk denken aan Fortuyn en, en Melkert, weet ja, je wel. Ja, die ja. Fortuyn, je zegt, kan er niet wat vrolijker? En dan ja, ja. die boze, gefrustreerde ja. man die daar een beetje zit. Van ja, ja. wat doe ik hier eigenlijk? Dus je denkt van ja, ik begrijp wel dat het dan... Het worden straks echt twee of één zetel. Ja, nee,
3: Het is zo vreselijk, jongen. Je zou maar in zijn schoenen staan. Hij, heeft, hij is al een keer fractieleider geweest. Toen moest kaget worden. Die mislukte, weggegaan. Nou, dan maar weer Rob Jetten. Dus hij doet, nog, hij doet het werk wat hij al gedaan heeft. En dan ook nog eens een keer uit gaan leggen aan de achterban... dat je eerst 24 zetels had... en dat het er waarschijnlijk
0: te ja. worden. Ja, Maar maak er dan iets van. Dit was het. Of, of We zijn, leg, we zijn allemaal leeg. Nu nee, hebben wij met mijn, mijn Joods koosje kruid wel op schoten.
3: <laughs> elke dinsdag, elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Help ons, steun ons en doe jezelf een groot plezier met de TPO podcast op vrijdag. Heel goed begin van je weekend is dat TPO podcast.nl. Kom je vanzelf op onze petje afpagina en daar kun je kiezen voor een maand abonnement, of een proef of een twee abonnement op proef of meteen een heel jaar. Het is allemaal bijna voor niets. TPO-podcast.nl Blijf luisteren voor het Israëlische volkslied. Veel dank. <laughs> stay cool.
0: En. Tot vrijdag.
2: TPO podcast Bert, Bruce, Roderick, Balo. Ranting and Reason. in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.
3: Keep the show running. Go to tpo.nl slash podcast. Thank you.